0: 한 주간의 뉴스 중 핵심만 쏙 뽑아 전해드리는 뉴스 쏙쏙. 오늘도 CBS 장규석 기자 그리고 오늘 특별히 CBS 김광일 기자 오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네,
1: 안녕하세요.
0: 김광일 기자 오늘 여기서 처음 뵙는 거 아니에요? 네.
1: 이 스튜디오에서 처음입니다. 땜빵으로 나왔습니다. 네. <웃음> 네, 오늘
0: 김광일 기자의 활약을 기대하면서 일단 터줏대감인 장규석 기자 먼저 아, 시작할게요. 네. 네. 오늘 갖고 오신 아이템은 금리 인사. 네. 지금 금리가 너무 많이 올라서 고통 많은 사람들이 많은데 결론적으로 금리가 앞으로 더 오를 거라고요
2: 그렇습니다 뭐제 주특기죠 <웃음> 우울한, 얘기. 우울한 얘기 예 네. 우울한 얘기 어, 갑니다 예 금리는 앞으로 더 오를 것 같습니다 아... 예 다만 올해처럼 아주 급격하게 미친 듯이 오를 것 같지는 않고요 완만히 계속 이제 조금씩 끌어올려질 가능성이 높고요 네. 문제는 이제 그 금리가 급격하게 오르냐 마냐가 아니라 네. 이미 이렇게 높아진 금리가 언제까지 유지될 거냐 아... 이겁니다. 지금 이자 부담 때문에 힘든 분들이 많잖아요. 네. 뭐 저도 예외는 아니고요. 음. 뭐 주변에 이제 주택담보대출, 신용대출, 뭐 마이너스 통장 안 쓰는 사람 찾는 거 힘들잖아요. 그렇죠. 요즘 더 힘들고. 네. 그래서 큰일입니다. 지금 대출 이자가 지금 점점 불어나고 있는데 자 금리는 어떻게 될 거냐 그 다음에 내 대출 이자는 어떻게 되느냐 음. 좀 궁금하신 분들이 많을 것 같아서 네. 예, 이번에 그 미국 연방준비제도의 금리 결정 그리고 제롬 파월 연준 의장의 기자회견 발언 이걸 좀 분석을 해봤습니다.
0: 어, 근데 예. 지금 이제 우리 국내 금리 얘기를 하는데 왜 미국 금리 결정 얘기를 이렇게 봐야 되는 거냐. 예, 그 경제
2: 언론 얘기를 좀 해야 되는데 <웃음> <웃음> 아, 이창용 한국은행 총재 발언으로 제가 돌려드리겠습니다. 네. 이창용 총재 이런 얘기를 했어요. 한국은행의 통화 정책이 한국 정부에선 독립을 했는데 음. 미국 연방준비제도로부터는 완전히 독립한 게 아니다 이 얘기를 했습니다.
0: 일종의 좀대구법처럼 그렇죠. 네.
2: 그러니까 이제 우리 금리 정책은 미국 금리 정책하고 거의 연동이 돼 있다 이 음. 얘기고요. 네. 왜냐하면 우리나라는 이 수출 중심 국가입니다. 음. 그리고 개방 경제인 국가입니다. 그래서 수출입은 거의 대부분 달러로. 결제가 되죠. 네. 그다음에 주식 채권 시장 외국에 개방돼 있어서 자유롭게 외국인들이 투자를 할수 있습니다. 음. 예. 이때도 외국인들이 달러를 들고
0: 있겠죠 예.
2: 그러니까 달러에 붙은 이 가치라고 할수 있는 이 미국의 금리가 우리 경제에도 매우 중요하게 작용을 하게 되는 겁니다. 네. 그 미국이 일단 금리 인상을 하면 달러 가치가 올라가요. 음. 예. 예를 예 들어볼게요. 우리 시간으로 지난 15일 수요일에 미국 연방준비제도가 금리를 0.5%포인트 인상을 했어요. 네. 그래서 상단 기준 금리가 4.5%가 됐는데요. 지금 우리나라 기준금리는 3.25%입니다. 그러니까 금리 차이가 1.25% 차이가 나죠. 네. 금리 역전이라고 이제 얘기를 하는데요. 음. 달러를 내가 갖고 있는 투자자다 이런 입장에서 생각해보면 지금은 한국의 원화로 갖고 있으면 3.25 그다음에 미국의 달러로 갖고 있으면 4.5입니다. 아, 예. 그러니까 네. 달러로 갖고 있는 게 훨씬 이득이잖아요.
0: 금리 역전이라는 건 옛날에 우리가 금리가 더 높았던 원래는 거죠. 원래는
2: 한국 금리가 높아야 네. 지속적으로 달러를 갖고 있는 사람들이 한국에 투자를 하게 되는 건데 음. 지금 한국이 금리가 낮기 때문에 네. 사실 달러를 갖고 있는 투자 자들이 투자의 유인이 적은 겁니다.
0: 음, 국내 예. 투자 유인이요. 예. 왜냐
2: 네. 이자가 더 좋으니까. 음. 예, 그러니까 한국에 투자를 하고 있는 사람이라면 원화를 달러로 바꿔서 미국으로 갖고 나가겠죠. 네. 한국에 투자를 안 하고 있는 사람이라면 한국의 금리가 좋아질 때까지 기다리겠죠. 네. 미국에 묶어놓고 결국 이제 달러는 유출이 되게. 될 수밖에 없습니다. 그데 이제 달러가 빠져 나가면 이 우리 시장에는 달러가 귀해지잖아요. 네. 네. 그러면 은 원화 가치는 떨어지고 음. 달러 가치는 올라갑니다. 음. 그러니까 환율이 올라가죠. 네. 환율이 올라가면 또 원화로 이걸 갖고 있으면 손해잖아요. 네. 뭐 주식이든 뭐 땅이든 아니면 뭐 기업 가치든 뭐 채권이든 네. 그렇기 때문에 투자자들은 이 원화 환율 더 오르기 전에 빨리 팔고 달러로 바꾸자 아, 해가지고 네. 더 달러를 빼 나가기 시작합니다. 그렇게 되면 환율은 더 빨리 올라가죠. 환율이 올라가면 원자재 가격이 일단 비싸지고 비싼 비싸 가격이 비싸야 되는 비싸지죠. 거죠. 네. 네. 그렇게 되면 어떻게 되냐 물가가 뜹니다. 음. 자 물가가 뛰면 우리가 겪은 바가 있죠. 고물가. 네. 네. 이 고물가 상황이 더 악화됩니다. 그렇기 때문에 이런 악순환을 막기 위해서라도 미국이 금리를 올리면 우리도 금리를 따라 올릴 수밖에 없는 아, 상황이죠. 네.
0: 미국 금리 인상이 렇게까지 우리 경제에 영향을 네, 주는군요. 어마어마하네요. 그 물가까지. 뭐전
2: 세계에 다 영향을 주죠. 우리나라뿐만 아니데 네.
0: 네. 네. 지금 미국처럼 우리도 금리를 올릴 수도 없는 노릇 아니에요?
2: 맞습니다. 우리나라는 가계부채가 1500조 그러니까요. 원을 넘었어요. 네. GDP 대비 104%입니다. 근데 음. 우리나라 한해 GDP보다 훨씬 높은 게 가계부채고요. 세계 1위입니다. 지금 어. 비율로는. 게다가 가계대출 잔액 중에 변동금리 비중이 80%예요.
0: 변동금리 예. 네.
2: 주택담보대출만 봐도 절반 이상이 변동금리입니다. 네. 미묘하게 웃고 계시는군요. 아니, 이걸로 네. 부부싸움 날뻔했거요 <웃음> <웃음> 저도 다 변동금리예요. 네. 예. 그래서 금리 변화에 따라서 이자 부담이 이제 크게 바뀌게 되는데 네. 이번에 코픽스 금리가 4%가 넘었어요. 아. 예. 코픽스는 보통 우리가 주택 담보 대출낼때 네. 기반이 되는 금리잖아요. 음. 이게 벌써 4%가 넘고 거기에 가산금리 뭐 붙이고 붙이고 하니까 지금 거의 뭐 8%대까지 간다. 아. 네. 예. 이런 얘기가 나오는데. 근데 미국은 주담대의 그 변동금리 비중이 1% 정도밖에 안 됩니다. 거의 다 고정금리로 아, 그렇구나. 하기 때문에 우리랑 네,
0: 예. 완전 다른 네요 상황이. 예, 그래서
2: 이제 미국 연방준비제도 같은 경우는 상대적으로 이제 금리를 올릴 때 서민 대출자들 이자 부담 걱정을 안 해도 됩니다. 아, 예,
0: 상황이 다르네요.
2: 그데 예. 우리는 잘못하면은. 대출 취약계층이 무너질 수가 있어요. 오, 네, 그리고 이게 네. 무너지면 어떻게 되냐. 경제 위기로 발전하게 됩니다. 음. 예, 그래서 보통 우리가 가계부채를 경제 위기의 뇌관이다라고 하는데 이 뇌관이라고 하는 이유가 취약계층이 무너지면서 경제 위기가 발동되는 시발점이 될수 있기 때문에 네. 그렇습니다. 예. 그래서 미국은 뭐 자이언트 스텝이다 해서 0.75%포인트씩 한 번의 금리를 왕창 올리는 걸네번 연속을 네,
0: 했습니다. 최근에 예. 4번 연속. 네, 최근에 네번
2: 연속. 0.75 곱하기 4 하면 3이죠, 3%. 네. 3%를 6월부터 단 5개월 만에 끌어올린 어... 겁니다. 예. 네. 근데 이제 우리나라가 이걸 따라가면 대출자들 다 죽습니다. 그렇죠. 예, 그렇기 네. 때문에 어쩔 수 없이 미국만큼못 올렸고요. 네. 대신에 이제 그 추세만큼은 따라갔습니다. 그러니까 음... 미국이 자이언트 스텝을 하면 우리는 그거보다는 좀 작지만 빅스텝 0.5%포인트 올리고 이런 식으로 따라가다 보니까 미국은 근데 왕창왕창 가니까 금리 차가 이제 계속 벌어지는 거예요. 네. 그래서 지금 이제 1.25%포인트까지 지금 벌어진 상태인데 음... 아, 금리 역전 이것도 사실 감당하기가 상당히 힘든 상황입니다. 올리지 않을 수는 없고, 음. 그래서 아마 이제 올리긴 올려야겠는데 이걸 또 많이 올리니까 또 대출자들이 죽을 것 같고. 네. 그러니까 지금 정말 어려운 시기입니다. 음. 한국은행이 지금 머리가 아플 거예요. 그게 머리가 아픈데 네. 그래도 미국의 추세는 지금 거스를 수 없는 상황이고, 미국은 계속 올리고 있으니까 네. 우리도 올릴 수밖에 없다. 그래서 아마 다음 달에 한국은행이 어 미국이 빅 스텝을 했으니까 우리는 이제 베이비 스텝, 0.25% 음. 음. 포인트 금리를 인상하지 않을까 이런 예상이 나오고 있고요. 그럴 가능성이 되게 높은데 결국에는 한 1%포인트, 금리 역전이 한 1%포인트 정도를 계속 유지하게 되지 않을까? 이런 음. 정도 예상이 나오고 있습니다.
0: 그러니까 우리나라 금융당국 입장에서는 참 난감하긴 네. 하겠어요. 금리 차가 벌어지는 걸 그냥 지켜볼 수는 없는데 그렇죠. 또 대출자들 생각하면 또 올리기도 어렵고. 네. 근데 지금 어쨌든 금리는 더 올라갈 수 있다. 이 전망이 좀 지배적이잖아요. 그렇습니다.
2: 이번에 연준이 금리를 0.5%포인트 인상을 했습니다. 빅스텝이라고 하는데. 네. 이게 빅스텝이라고 하는 이유가 이것도 상당히 거죠. 크게 네. 가는 거예요. 원래는 어, 한번 움직이는 게 0.25%포인트. 그러니까 25BP라고 하는데 네. 25BP에서 움직이는데 이게 두 배잖아요. 그러니까 자이언트 스텝만 계속 보다가 이게 빅스텝 보니까 음. 적다 이렇게 얘기하지만 사실 엄청나게 큰 겁니다. 예. 음. 음. 네. 근데 여튼 자이언트 스텝에서 빅스텝으로 속도는 조절을 한 거죠. 네. 아, 왜 그러냐. 물가 상승률이 지금 떨어지기 시작했거든요. 음. 미국 물가가 지금 떨어지기 시작했습니다. 네. 그래서 6월에 9.1%를 찍었고 그 뒤로부터 이제 8%까지 내려왔다가 지금은 이제 11월 달까지 해서 7%대로 내려왔습니다. 물가가 이제 조금 내려온다 싶으니까 이제 어 연방준비제도도 이제 금리 인상 속도를 조금 이제 조절 하는 이제 그런 모습이죠. 네,
0: 미 연준이 원래 금리 인상했던 게 물가 때문이었던 것요 그렇죠. 인플레이션을
2: 잡아야 되니까. 그런데 음. 그 제롬 파울 의장이 계속 하는 얘기가 그 물가 안정이라는 말을 계속 합니다. 음. 예. 듣다 보면 프라이스 프라이스 계속 그렇게 price s 프라이스 스태빌리 이런 얘기를 많이 하는데 네. 그러니까 물가를 안정시켜야 된다. 왜냐하면 물가가 계속 올라가면 서민 중산층이 다 죽는다 이거예요. 음. 미국에서 봤을 때는 서민 중산층을 살리려면 물가를 잡을 수밖에 없는 거예요. 네. 네. 근데 이제 제롬파월로 의장이 이게 보니까 이제 어 물가가 좀 꺾이긴 하는데 이번에 이제 발언을 보면 인플레이션이 되게 스티키 하다 그랬어요. 어. 스티키 하다 찐득찐득 하다는 얘기죠. 이게 뭐냐. 앞으로는 물가가 딱 붙어 갖고 잘안 내려올 것 같다. 네. 예. 지금 이제 금리 충격 때문에 금리를 워낙 빨리 올리니까 금리 충격 때문에 그게 수요가 내려간다. 그러니까 이자 부담이 점점 커지니까 이제 내가 이거 물건 사는 지출을 줄일 거 아니에요. 음. 그러다 보니까 수요가 줄어들고 네. 예. 기름값이 지금 많이 떨어졌거든요. 지금 이제 우리가 주유소에 가 보면 지금 리터당 한 지금 1,400원대로 내려왔더라고요. 음. 보니까 이전과 예. 비교하면 많이 떨어졌어 2,200원까지 그러니까. 갔다가. 네. 예. 많이 내려왔어요 그리고 기름 미국도 기름값이 많이 떨어져서 이것 때문에 지금 물가 수치가 많이 내려왔어요 많이 내려왔는데 어, 중요한 거는 지금 서비스하고 월세입니다 월세 그러니까 어, 기름값은 뭐 변동이 심하니까 금방 내려왔다 가 금방 올라갔다가 네. 지금 이렇게 움직이는 건데 서비스 가격은 한번 오르면 내려오기 힘듭니다. 음... 게다가 지금 좀 흥미로운 게 미국의 실업률이 여전히 4%대 중반이에요. 네. 거의 완전 고용 수준이거든요.
0: 그러니까 지금 실업률 네. 상황은 굉장히 좋은 거죠. 그렇죠.
2: 지금 네. 고용 상황이 상당히 좋은 음... 거죠. 그러니까 구인 난이다. 그러니까 사람 구하기 힘들면 어떻게 됩니까? 임금을 내릴 수가 없어요. 그렇죠. 네. 임금을 아이고. 더 올려주고 서도서 사람을 구해야 되니까. 그렇게 되면 서비스 요금, 특히나 이제 서비스 요금, 뭐 웨이트리스라든가 뭐 이런 사람들.
0: 인건비. 인건비. 네.
2: 인건비를 내릴 수가 없어요. 음. 그러면 서비스 요금도 내려가기 힘듭니다. 그렇기 때문에 서비스 요금의 그 물가가 지금 상당히 높은 상황이고요. 네. 또 하나 더 월세. 월세는 미국도 보면 은 월세 계약이 거의 2년 베이스예요. 음. 네, 2년 또는 뭐 3년. 대부분 거의 2년이에요. 그래서 네. 지금 금리가 되게 낮아서 월세 가격이 엄청 올르고 주택가격이 올랐을 때 계약했던 사람들의 계약이 종료가 되고 네. 그 종료가 돼서 새로 계약을 할때 월세가 떨어지면 이제 물가가 떨어지겠죠. 아. 근데 지금 현재는 기존 월세 계약들이 종료되려면 시간이 기다려야 됩니다.
0: 시차가 있는 예, 거네요. 시차가 있어요.
2: 그래서 네. 물가 지금 이제 연준이 내세우는 물가 목표는 2%예요. 예, 2%인데 지금 9에서 7로 내려오는 거는 아. 좀 쉬웠어. 그런데 예, 이제부터는 스티키하다. 그래서 아. 더 내려오기 쉽지 않을 거다 이렇게 보고 있습니다. 그러니까 그래서
0: 초반에 강하게 드라이브해서 효과를 빨리 봤는데 지금부터는 이제 더 힘들어질 것 그렇죠. 지금부터는 이제
2: 본격적인 싸움이 시작된다 음. 이건데 그래서 물가가 안 내려오면 금리도 내리기 힘들죠. 네. 그러니까 지금 연준이 이제 내년 기준금리 전망 중간값이 5.1%입니다. 앞으로도 0.6 정도 더갈수 있다. 네. 0.6이면 아까 얘기했지만 어한 번씩 움직이는 게 0.25%포인트씩 움직인다고 했잖아요. 네. 그러니까 어한 클릭씩 움직인다고 해도 두 번에서 세번 정도 인상유이 남아 있습니다. 음. 지금 남아 있고요. 그래서 과거처럼 이렇게 자이언트 스텝으로 크게 크게 오르지는 않겠지만 앞으로 조금은 더 오를 수 있다. 네. 내년에. 음. 근데 이제 문제는 물가가 찐득찐득하게 붙어서 안 내려오니까 금리도 찐득찐득하게 붙어서 <웃음> 안 내려갈 수가 있어요. 아... 예. 그러니까 고금리가 당분간 지속될 수 있다. 음... 예. 이게 얼마나 지속될지는 아무도 몰라요. 알 수는 네. 없지만 지금같이 뭐 7%, 8% 대출 이자 부담이 적어도 내년 상반기까지는 계속될 가능성이 크다. 음... 참 힘들고 어려운 시기인데요. 아직은 좀 버틸 힘을 좀더 남겨두셔야 될것 같습니다. 네,
0: 네, 날씨도 춥고 지금 금리도 매섭고 빡빡한 네. 겨울이 될것 같다 생각이 드는데 이제 김광일 기자가 준비해온 소식으로 넘어가 볼게요. 네. 김광일 기자는 그 노웅래 의원 그 체포동의안과 관련해서 준비를 해오셨어요. 네. 지금 현재 노 민주당 노웅래 의원의 체포동의안이 국회에 제출된 상태잖아요. 네. 노웅래 의원의 체포동의안과 관련해서 좀 한번 짚어봐야 될 것은 국회의원의 불체포 특권이에요. 음, 일단 불체포 네. 특권이 뭔지부터 한번 설명해 주세요.
1: 이게 영국에서 처음 나왔고 네. 지금은 대다수의 나라들이 이걸 인정하고 채택하고 있거든요. 그 우리 헌법도 보면 44조에 국회의원은 현행범인 경우를 제외하고는 회기중 국회의 동의 없이 체포 또는 구금되지 아니한다라고 헌법에 규정이 되어 있어요. 네. 어 이게 네. 정부가 부당하게 이제 국회의원들을 막 구금해 갖고 어, 하는 거를 방지하기 위한 제도를 마련해 놓은 거고요. 뭐그 네. 그 어떤 헌법에 의하여서 법률로 또 규정하고 있는 게 이제 체포 동의안입니다.
0: 그러니까 이렇게 불체포 특권이 있기 때문에 체포 동의란 절차를 거쳐야 되는 거잖아요. 네. 체포 동의안도 한번 설명해 주세요.
1: 체포 동의안은 국회법 26조에 이제 설명이 되어 있어요. 네. 의원을 체포하기 위해서 국회의 동의를 받으려고 할 때에는 먼저 관할 법원의 판사가 영장을 발부하기 전에 체포동의 요구서를 정부에 제출해야 하고 정부는 이걸 수리해서 지체없이 국회의 체포동의를 요청해야 된다 라고 되어 있습니다. 네. 음. 지금
0: 그래서 이제 국회의 체포동의를 요청한 절차까지 온 상황이잖아요. 다
1: 지금 지난 15일에 해서 다 됐고요. 네. 그래서 지금 이제 국회로 넘어와 있고, 이제 다음 주에 그러니까 지금까지는 이 뉴스가 그렇게 언론에 크게 보도 되지는 않았어요. 음, 그렇죠. 그런데 네. 다음 주에 이제 국회에서 혹은 다음 주 이후에 국회에서 논의가 본격적으로 될거기 때문에 이 뉴스가 커질 수밖에 없을 거고 음. 그래서 이 아이템을 갖고 왔습니다. 아, 네.
0: 일단 노웅래 의원에 대한 체포동의안이 왜 제출된 건지 어떤 일이 있었던 건지 한번 짚어볼게요. 네,
1: 지금으로부터 한달 전이에요. 11월 16일에. 검찰이 노웅래 의원 사무실을 압수수색한다. 이런 보도가 음, 갑자기 음. 나와서 네, 네. 그렇죠. 네. 모두가 당황했어요. 사실 그전까지는 그러니까 네. 그 네. 우리가
0: 사법 리스크 하면 이재명 대표에 대한 아, 그렇죠. 얘기는 했지만 네. 노웅래 의원은 생각지 네. 못한 분이잖아요. 뭐
1: 어디서 이게 나왔냐라고 그래서 살펴보니까 일명 이정근 뭐 게이트라고도 음. 말을 하던데 네. 민주당 이정근 사무부총장한테 금품을 제공했다라고 하는 박모 씨가 있잖아요. 이 박모 씨가 농래 의원한테도 청탁이랑 같이 금품을 제공했다 음. 이런 수사가 검찰에서 이제 밑에서 진행 중이었던 네, 거예요. 네. 그러면서 압수수색이 되면서 우리가 알 수, 알게 됐고 그게 수사가 진행이 되다가 12월 12일에 구속영장까지 청구가 됐습니다. 음. 네. 뇌물수수, 정치자금법 위반 뭐 이렇게 이런 혐의들로 영장이 청구가 됐고 다섯 차례 6천만 원을 수수했다라는 혐의예요. 네. 음. 혐의는 그런데. 음. 이 사건에서 더 눈길이 가는 지점은 3억 원의 돈다발입니다
0: 그러니까요. 네, 네 그뭐 띠지가 있었고 뭐 이런 내용들이 나왔잖아요. 보도가 됐잖아요. 이게
1: 처음에 보도했던 게 우리 CBS 법조팀의 박희원 기자가 단독 보도를 하면서 알려졌는데, 네. 그노네레이 의원 집에서 다량의 현금이 나왔다. 음. 근데 그 현금이 뭐냐 이제 계속 추적하다 보니까 어 이제 3억 원이었고 어디 어디 있었고 여기 뭐 한국 한국은행에 띠지가 붙어 있었다까지 지금 보도가 나와 있는 어. 상황이고요. 네. 노웅래 의원은 얼마 전에 기자회견을 열어서 이게 조의금이다. 네. 그러니까 본인의 선친 조의금 장례식 때 받았던 8천만 원 그리고 장모님 1억 2천만 원 그리고 출판기념에 두번 했을 때 축하금 이런 것들이 음. 모여있던 그 돈이고 그 봉투도 지금 남아있다라고 기자회견으로 네. 반박을 했고 네. 또 이제 민주당 의원들 사무실을 노웅래 의원이 돌면서 내가 이러이러한 거다라고 적극적으로 해명을 음. 했었다고 합니다.
0: 음. 근데 사실 이제 현금 그 그렇게 큰 현금이 집에서 발견되는 것도 그렇고 그리고 아까 설명했듯이 뭐 선친 부의금이나 이런 것들이 얘기를 했지만 그 한국은행 띠지에 쓰여 있는 날짜랑 또 시차가 있어가지고 이 설명이 좀 설득력은 좀 잃은 상황이잖아요.
1: 아직까지 거기에 대한 구체적인 설명이 안 되고 있어서 음... 어, 그러니까 본인이 말한, 말한 거랑 혹시 엇갈리게 되면은 어, 정말 뇌물 받은 거 아니야? 이렇게 좀설왕설레가 이어지고 있는 상황입니다.
0: 네, 그러면 이제 노웅래 의원의 체포 동의한 절차는 어떻게 되는 거예요? 지금 이제 임시국회 중이잖아요. 네.
1: 그 체포동의안 절차를 그러니까 농래의원의 체포동의안 절차를 말을 말씀드리기 전에 좀 원래 체포동의안이 뭔지를 계속 이어서 설명을 해드리면 네. 국회가 말씀드렸다시피 이렇게 불체포 특권으로 계속 유지가 되고 있을 때 만약에 국회가 이 의원을 저기 사법기관으로 보내지 않고 뭉개겠다라고 하면 계속 뭉갤 수도 있는 거잖아요 네. 그래서 그걸 막기 위한 단서조항을 만들어 놨어요 어~ (2005년 7월 28일) 개정안에 추가를 한 건데 네. 의장은 체포 동의를 요청받은 후에 처음 개의한 개의하는 본회의의 일을 보고하고 음. 본회의에 보고된 때부터 (24시간에서) (72시간) 사이에 표결한다라고 음. 그 국회법의 규정 그~ 규정을 해놨고요 네. 이게 뭐 우리가 해임건의안 할때 했던 거랑 비슷하죠 음. (24시간에서) (72시간) 사이 네. 다만 여기에 한가지 단서를 더 달아 놨어요 해임건의안이랑은 좀 다르게 요건 이제 국회의원들이나 아니면 정치부 기자들도 잘 모르는 대목이어서 음. 기사에 설명이 안돼 있는 경우들이 많은데 네. (72시간이) 넘어가면 해임권의안 같은 경우에는 무효가 되잖아요. 네. 근데 이건 무효가 되지 않습니다. 어. 그다음에 열리는 본회의에 그냥 올릴 수가 있어요. 아, 그다음으로 넘어간다는 거예요? 예, 네. 그래서 2016년 12월 16일에 이제 개정돼서 바뀐 이제 그대목인데 이게 음.
0: 바뀌게 된게 국회의원에 대한 이제 불체포 특권이 너무 좀 남용된다 이런 지적이 나와서 바뀌게 된 건가요? 네.
1: 그래서 그런 단서들을 계속해서 규정해서 이제 추가해서 넣은 거고. 네. 농래 의원 체포동의안 같은 경우에도 그래서 어, 다음 국회 본회의가 열리면 그때 보고를 하게 되고 네. 어 원래대로라면 72시간 이내에 표결을 하기 위한 본회의를 새로 열어야 되는데 그러지 않고 그 이후에 열어서 그때 본회의에서 이렇게 표결하게 될 수도 있어요. 그래서 음. 조금... 뭐 당장이 아니라 연말까지 갈 수도 있다 이런 관측들도 나오고 있습니다. 네. 이번 12월 임시국회 회기가요. 네. 12월 10일에서 내년 1월 9일까지로는 규정되어 있거든요. 네. 어그 그러기 때문에 지금 농내 어, 의원의 어떤 체포 그 불체포특권이 회기 중이기 때문에 성립을 하는 거고 음. 그러니까 지금 관심인 게 민주당이 어떤 선택을 하냐. 이 거예요. 왜냐하면 민주당이 169석 과반 의석을 갖고 있기 때문에 민주당 의원들이 어떻게 투표하느냐에 따라서 이 그렇죠. 체포 동의안이 네. 어 가결될 수도 있고 부결될 수도 있을 텐데 네. 이 표결은 일단 익명입니다. 음. 어, 인사에 관한 것들은 다 무기명 투표로 하게 되기 때문에 누가 투표했는지가 드러나지 않고요. 네. 민주당이 어떻게 선택할지는 세 가지로 세 가지로 나눠 볼 수가 있는데 첫 번째 당론으로 찬성을 의견한다. 두 번째 당론으로 반대를 한다. 세 번째 소신투표, 자율투표에 투표 맡긴다. 맡긴다. 이렇게 네. 세 가지 할수 있는데 뭐 네. 1번 당론 찬성은 좀 상상하기 좀 힘들 것 같고 보통 2번이나 3번 사이에서 고민을 하게 될 텐데 당론 반대도 지금으로서는 쉽지가 않아요. 네. 그렇죠. 네. 왜냐하면 방탄이다라고 욕을 엄청 먹을 거고 그리고 만약에 당론 반대를 했는데 이탈표가 나온다. 그래서 만약에 가결이 된다. 음. 그럼 진짜 곤란하게 되는 거기 때문에 당론 반대도 지금으로서는 어려워 보이고 특히 이재명 대표 뒤에서 말씀드리겠지만 그 사법 리스크 관련한 것도 앞으로 나올 거기 때문에 여기서 당론으로 반대했을 때 방탄에 대한 프레임에 대한 두려움 그리고 이탈표에 대한 곤란함이 어, 사전에 또 나오게 되면 곤란할 수밖에 없기 음. 때문에 지금으로 봤을 때는 자율투표 소신투표로 가게 될것 같습니다. 지금 네.
0: 민주당에서 뭐 의총을 한 결과 뭐 당론은 정하지 않고 자율투표를 하겠다고 하는데 분위기는 좀 어때요?
1: 아직 의원들끼리 이 얘기를 구체적으로 충분히 나눈 상태는 아니라고 해요. 음... 그런데 제가 이제 하나 하나 만나서 기류들을 좀 살펴보면 네. 일단 사실관계에 대해서는 긴가민가하는 분위기예요. 음... 검찰의 주장과 농래 의원이 음... 음... 일단은 저 맞서고 맞서고 있기 때문에 어, 긴가민가하고 아 혹시 정말 농래 의원이 불법 자금 받은 거 아니야? 라는 의심도 일부 내심 갖고 있고요. 네. 그런데 그래서 소신 투표를 했을 때 어떻게 결과가 나올 거냐라고 예측을 해보면 네. 음. 일단은 부결이 될 가능성이 지금으로서 높다고 볼 수밖에 음, 없을 것 같아요. 체포동의하지
0: 않는 쪽으로. 네. 네.
1: 일단 제일 쉬운 게 이제 이재명 제이 대표의 나중에 이재명 대표 그체포동의안도 넘어올 텐데 네. 지금 이거를 가결했는데 그거는 부결시킨다고 라 하면 모순이 발생할 수밖에 음. 없고 그걸 우려할 거고 그리고 한 가지 좀 새로운 게 의원들이 개인적으로 어떤 두려움 같은 걸 갖고 있대요. 아. 약간 피해 의식 같은 걸 수도 있는데 네. 이 이정근 게이트라는 게 사실은 그 민주당에서 인식하고 있기로는 노영민 전 비서실장을 겨냥한 수사였는데 이게 맞아요. 뭐 하다 보니까 어쩌다가 네. 노 의원이 나온 거기 때문에 뭐 아주 막 검찰이 대놓고 예각화 시켜서 수사한 것도 아니었는데 이렇게 나온 거다 그러면 이러다가 <웃음> 다른 의원도 네 갑자기 어디로 튈수 네. 튈지 모르고. 어? 나한테도 나중에 수사가 오는 거 아니야? 음, 불안감 그런, 때문에 그런 불안함이 네. 있어요. 그럴 음. 때 당이 내가 만약에 반대를 했는데 나중에 내가 같은 자리에 섰을 때 나를 모두가 지켜주지 않지 않을까 아이고, 하는 예. 두려움이 있다고 합니다.
0: 일종의 동료의식도 있을 것 같고요.
1: <웃음> 네. 네. 제가 그러, 그런 얘기를 들었을 때 물어봤어요. 어, 찔려서 그러는 거 아닙니까? 네, <웃음> 뭐 제발자려서 뭐, 의원님도 네. 받으신 거 아닙니까? 이렇게 했는데 음. 뭐 어쨌든 거기에 대해서는 진짜 검찰이 없는 걸 만들어낼 수도 있을 것 같은데 그 두려움이 있다고들 라뭐 얘기를 하고
0: 네.
1: 그런 어떤 개인적인 동기가 있는 상태에서 이게 무기명, 익명 표결이기 때문에 그 체포동의안에 반대하는 의결을 꽤 많이 할 거다라는 관측을 할 수가 있겠습니다. 음,
0: 근데 사실 이제 방탄 국회에 대한 비판은 굉장히 많았어요. 그래서 앞서 민주당 의원들이 꽤나 이제 동의 처리가 됐던 걸로 기억하는데 그렇죠, 그 분위기를 보면은 사실 이번에도 동의안이 가결될 가능성 높잖아요.
1: 21대 국회에서 민주당 정정순 이상직 의원 같은 경우는 바로 그때 본회의에서 가결이 돼서 바로 음. 이제 영장 심사를 받, 받으러 가게 됐었는데 네. 그래서 의원, 민주당에서 그런 얘기를 해요. 지금이 아니라 그때 시점에서 농래 의원께 올라갔다면 당연히 가결됐을 거 같다. 음, 음. 그리고 오히려 지금 시점이라고 하더라도 농래 의원이 아니라. 이재명 대표의 체포동의안이 올라왔다면 오히려 가결 가능성이 높을 거다라고 얘기도 하더라고요.
0: 어, 왜요? 그러니까
1: 검찰 입장에서 이재명은 끝판왕이잖아요. 음. 그 이재명을 치면 어차피 의원들한테 다시 내려오지 않기 때문에 의원들의 두려움이 그렇게 크지 않을 수 있는데. 네. 네. 지금은 아직 그 음. 과정이기 때문에 음. 내가 나올 수 있기 때문에 두렵다라는 거죠.
0: 그 장규석 기자는 이 국회의원 불체포특권에서 어떻게 생각하세요?
2: 이게 원래 독재정권 하에서 네. 국회를 되게 탄압하고 국회의원들도 탄압 당하고 뭐 이렇게 린치도 당하고 이런 역사들이 있잖아요. 그러다 보니까 아무래도 이제 국회에서 좀 의정 활동을 제대로 할수 있도록 보장해주기 위해서 하는 건데. 사실, 지금 상황을 보면 이게 이제 독재정권 하에서 하는 어떤 상황이냐 보면은 또 그렇지가 않기 때문에 조금 더 이제 절차적으로 체포동의안을 이제 어떻게 처리하는지가 이제 좀 쟁점이 되는 것 같고요. 좀 흥미로운 거는 이제 이재명 체포동의안을 상정을 하고 <웃음> 예행연습 수준으로 맞아요. 지금 네. 이게 하고 있다는 게 포인트인 것 같아요. 제가 음. 봤을 때는.
1: 예. 사실, 농래 의원은 어차피 민주당 안에서도 비주류고 음. 자선이긴 하지만 이, 자, 이 자체의 뉴스가 크다기 보다는 끝판왕 이재명에 <웃음> 대한 어떻게
0: <웃음> 할 것인가. 미리 예. 좀볼수 있다. 이런 예고편. 면이 있는 거죠.
1: 예. 앞으로 큰게 오게 될 겁니다.
0: 예. 네, 지금까지 뉴스 속속 c b 장규석 오늘 특별히 출연해준 김강희 기자 고맙습니다. 네.
2: 고맙습니다. 고맙습니다.